0: melomana, artista, cantante, música. Quería saber un poco cómo te dio a ti la vena por la música, cómo empezó esa, ese afán, ese interés por la música.
1: Pues yo creo que me vino impostado con el nombre, ¿no? Mi nombre es Melodía y, y desde muy pequeñita, a pesar de que mi madre escribía poesía y mi padre era músico y la, tenía, la mamaba bastante a mi alrededor, eh... Me vino un poco como de, de sopetón, en realidad. No recuerdo el momento en el que digo... Mmm, quiero ser cantante o me siento artista. Simplemente lo fui de manera natural. Estaban las escalanifis de todos los barrios... Eh, organizaba además en los barrios donde no los había organizaba escalanifi son performance no sé por qué no todo el mundo conoce la palabra escalanifi
0: sí, sí, pero es típica bueno a mí me viene bastante, digamos, de cerca porque también he participado en alguna siempre de pequeño pero es la típica escalanifi del pueblo que es hacer como playback, una actuación sí, pero tal. yo
1: cantaba, yo cantaba y bailaba y, y no sé, es que no recuerdo el momento exacto en el que digo, ¡Ah! mi pasión es como que me vino, me vino un poco conmigo y lo de dedicarme a la música más seriamente, pues tal vez a los 18 años recuerdo estar en El Mojo, que era un, una, un pub que había en la Plaza de la Música en Gran Canaria. Eh, yo lo, como si hubiese sido hace 40 años, <risa> hace un par de años que ya cerró. Eh, me escuchó un pibe que tocaba la guitarra, pero yo tenía miedo escénico, a pesar de que era muy enteradilla. Tenía miedo escénico de cantar. Recuerdo que cantaba en directo y me daban gallos, me daba mucho miedo.
0: La ansiedad me Sí,
1: y me acuerdo que nos, me, me puso en la, en la rambla, antigua rambla de y López, que parece que fue hace 10 años también, y fue el otro día, <risa> que ya no es. Eh, nos pusimos a tocar y nos tiraron dinero. Y ahí fue cuando conecté con eso y tuve mi primera banda. Tiene una, una banda de punk rock y tocábamos por el Mojo, por el Ibex, por el Charleston. 18 no, tío, era menor de edad porque yo recuerdo que, que te, tenía 17 o 16 porque recuerdo que, que como tenía las tetillas grandes me dejaban entrar y hacía pasar como que era mayor de edad, la Ajá, verdad. A ver, a ver. Y, y tocábamos ahí por, por, por lugares y era de punk rock, se llamaba Revolución Hormonal, hacíamos punk, hacíamos cover, hacíamos bla, 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 bla pero todo seguía. Lo que pasa es que yo vivía en un contexto yo y creo que todos pueden estar, o muchos podemos estar, eh, perdona, coincidiendo en esto, es que del arte no se vive, la música no sé qué, estudia una carrera, estudia una carrera, estudia una carrera, estudia, trabaja, estudia, trabaja.
0: Sí, bueno, todo el que viene aquí lo nombra. ¿sabes? Por eso,
1: que... que desde los 17 trabajo y tengo dos carreras, y ahora labrándome una musical. Así que un poco me vino eso, impostado.
0: Uh -huh. Antes me decías que realmente, digamos, que te has centrado en la música como a lo mejor en el último año. Pero ya hacías cosas de antes. O sea, ¿por qué ahora fue cuando decidiste cómo poner toda la carne en el asador?
1: Porque estaba en Lisboa. O sea, yo me fui a, en 2017 a Cuba con un trastorno de ansiedad. Eh, eh, me volví en 2018. Me fui a Lisboa. Eh, estuve un año allí. Y ahí me dio como una especie de vacío existencial fuerte. Y digo... Claro, porque la música, aunque yo no era melomana en ese momento, yo cuando yo hablo de melomana no me estoy tercero personificando, simplemente es el proyecto melomana, ¿no? yo soy melodía o mel. Uh -huh. Pero no existía melomana en, entonces, existía melodía haciendo arte, porque es lo que vibra dentro de mí, porque es lo que siempre he sido. Pero no es lo mismo cantar que dedicarte a la industria. Entonces uh -huh. en 2019 justo además... Después de un montón de ataques de pánico, de no entender qué me pasa, de, de decir, tío, tengo dos carreras y siento un puto vacío. ¿Se puede decir palabra?
0: Sí, claro no. que sí, sí, sí.
1: Es <ríe> porque yo hago eso un poco mala que sí, que
0: sí, esto es supernatural. Soy.
1: ¿no? Un, un, o sea, tenía un puto vacío existencial dentro. Eh, estaba terminando antropología, de, me, me especialicé en género, soy, antropología, soy geógrafa feminista, pero independiente. O sea y me apasiona esa movida porque vivo mucho en el mundo intelectual y, y veo mucho mi cabeza pero decía, tío, el puto vacío está en la barriga todo el rato un vacío, un vacío, un vacío, un vacío muchos pensamientos, se te pasan pa pensamientos de suicidio, de hecho por, por, la, por la puta cabeza porque no, no de que quiera hacerlo sino de, es tanto el vacío existencial llevo tantos años intentando adaptarme a una movida que no me cuadra que luego a los, a los 28 años eh, en terapia eh, comprendí que cualitativamente mi cerebro funciona un poco distinto, entonces entiendes, entiendes por qué te dan esos vacíos y por qué te cuesta tanto adaptarte o, o no encajas tanto en ciertas cosas, pero donde único puto encajaba y todo cobraba sentido era con la música. Entonces dije que es lo peor. He trabajado de todo, menos de puta y de venta de droga, he trabajado de todo. He limpiado culos, he limpiado casas tengo dos carreras, he trabajado en la Cruz Roja, soy educadora social, he trabajado eh, dando clases de baile, he trabajado... Eh, he tenido eh, eh, bares. Eh, 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 o sea, de, de todo lo que se te puede pasar por la cabeza, he trabajado. Pero donde único encontraba eh, coherencia...
0: donde lo, lo, un... lo único que no te hace sentir vacía, o sea, que te, sí, que te llena más.
1: sí. Y, y ya no solo eso, era coherencia Porque hay cosas que te llenan Pero sigue habiendo cierta incoherencia Con la realidad, el mundo tal, la sociedad Cómo funciona, eso sigue existiendo pero, pero...
0: A, qué te, ¿A qué te refieres con eso? ¿Que no encaja del todo con la sociedad? ¿Que no encajas tú con, del todo con Es con que la, la
1: sociedad no encaja con la sociedad No puede ser una caja con la sociedad no, Es que para mí eso no es posible Somos individuos que, que claro que tenemos, que tenemos que estar conectados y tiene que haber unos códigos para, para entendernos y, y respetarnos comprendo los códigos que tienen a ver, que haber pero mmm, no puede ser un, un, una sociedad no puede ser una caja entonces mmm, nos empeñamos todos sin encajar dentro de ella de verdad, de manera genuina en, en encajar y, y no me cuadraba y la música fue lo que me hizo plaf y dije, me acuerdo subiendo un, un parque por Lisboa dije, ya, hasta aquí ¿sabes? Voy a sacar música. No tenía ni puta idea de cómo se subía a Spotify. Solo sabía que yo consumía, pero no tenía ni puta idea. No tenía ni puta idea de lo que era una distribuidora, de cómo funciona una editorial. No tenía ni puta idea de nada. Solo me senté delante del ordenador, puse Type Beats en YouTube, tenía letras, letras porque he compuesto toda mi vida. Lo de componer es una, una cosa que tengo de siempre. Con guitarra, ¿sabes? Uh -huh. Rumba, he comp bueno, compuesto de todo. Eh, pero dije quiero expresarlo, o sea, quiero sacarlo, me quiero dedicar a la música, quiero eh, formar parte de la industria. Y ahí fue cuando, plaf. Y eso pasó a final de 2019, que saco un tema, con un solo tema, me llaman de festivales grandes en Canarias, tuve que inventarme en una semana un bolo de una hora, en plan, ¿cómo, cómo hago esto, tío? Que tengo un bolo en, do, en un mes. Y yo, mierda, tal, no sé qué, para arriba, abajo. Y viene la, la pandemia en 2020. O sea, justo, porque eso fue... Octubre, yo lo iba a sacar en septiembre, pero pasó un incendio muy jodido que hubo en sí, sí, final sí. de 2019 en Gran Canaria. Me pareció... Eh, que en un
0: momento, básicamente.
1: No, no viviré con eso. No, uh -huh. no estoy en contra de que en un momento de, de estrés ambiental o social o o emocional no generes arte te puede inspirar porque yo consumo cuadros he visto, o sea consumo pintores y compro cuadros o, o, o consumo arte que está basado en historias muy jodidas en guerras muy jodidas en... entonces me, me parece lícito hacer arte en esos momentos, pero en ese momento no me vibró sacarlo ahí no me vibró sacarlo ahí entonces dejé que pasara y yo lo saqué sobre octubre vino este, este festival toqué en dos más y pandemia fue así. Me morí. Así que... Eh, realmente siento que estoy formando parte de la industria eh, desde hace un año, en realidad.
0: Sí, que para ti, mentalmente y temporalmente, empezaste la música desde hace un año aproximadamente.
1: Sí. No empecé. Empecé la industria, que es distinto. Uh -huh. Empiezo a formar parte de la industria desde hace un año. Pero en la música no, es la música... Yo, yo, no, yo no empecé la música, la música empezó en mí.
0: <risas> ¿Y qué es lo que buscas expresar exactamente en tus canciones? Bueno, hablabas de que siempre estaba contigo, pero ahora querrás expresar muchas cosas. ¿Qué es lo que buscas expresar en tus canciones?
1: Pues yo qué sé, pues depende. No sé qué intento, eh, eh, intento expresar mi realidad, ¿sabes? Mi verdad. Y, y mi verdad no solo está basada en mi experiencia, mi verdad también está basada en lo que yo observo del mundo, ¿no? Me considero una tía que observo mucho el, el, el cómo nos comportamos, puede ser por mil razones, puede ser por mi infancia, porque viví ciertas cosas que me dio cierta empatía para para saber en cómo no quería funcionar yo, no o, o incluso en, en las cosas que no me cuadraban pero que, que convertí en mía porque intenta intentas pertenecer, las personas intentamos pertenecer. Es que no es lo mismo encajar que pertenecer, es distinto, porque encajar es estar dentro de una caja, en un molde, teniendo tú tu propia forma, y pertenecer es formar parte, teniendo tú tu propia forma y yo la mía, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, mmm, creo que un poco es eso. Creo que expreso en la música el sentido de pertenencia que... En algún momento no he tenido en mí y que, que observo que no tienen del todo, y lo, lo hago a través eh, del todo, los demás, y lo hago a través de la sexualidad, lo hago a través de la rabia, de normalizar cosas que veo que son tabúes, aunque lo veamos ondeando y queden súper bonito en el story, eh, porque to todos no. Yo a veces digo la palabra todos, mucho o nada, siempre, y son absolutismo que no son reales, pero. Uh -huh. Que observo mucha, mucha incoherencia y no queriendo no consciente, entre ah, sí, la salud mental eh, la sexualidad, que las mujeres hagamos lo que queramos, no sé cuánto, pero sigue habiendo el juicio sigue habiendo el tabú, entonces yo quiero que un poco es falta de pertenencia y lo acabo de reflexionar ahora aquí contigo creo que, sé que suena profunda pero para mí es súper simple, es como intento representar en la música la simpleza de la vida porque está tabu, tabuneada sabe Esa palabra me la acabo de inventar, pero tiene sentido. Está tabuneada. O sea, es como... ¡Bum! Mm, sí, sexualidad sí, pero si sí encaja dentro de mi esquema. Eh, feminismo sí, pero si sí encaja dentro de mi esquema. Eh, 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 enfermedades mentales sí, pero si sí encaja dentro de mi esquema. Entonces, como comprendo que somos muy individualistas y partimos de nuestra propia experiencia, lo que hago creo que con la música es soltar un poco eso, incluso los míos, porque yo también funciono así. Por lo que te decía antes, son, son códigos. Quiero que es un poco soltar eso tanto en mí como en el mundo. Porque además yo lo digo muchas veces cuando me subo a un escenario. Yo no importo. Yo hago de canal. Entonces uf, expreso, siento responsabilidad por el público, por lo que pasa, por lo que sentimos, por lo que... Por todo, tío, no sé. Eso es lo que intento expresar con la música. No sé si se me entendió. ¿Y,
0: y crees que cuando tú lo expresas también intentas o crees que podrías... De alguna manera cambiar también a, o hacerle clic a muchas personas o simplemente es expresarlo, ya que cada uno lo interprete como quiera.
1: Mi intención no es expre o sea, mi intención es expresarla. Es tu responsabilidad lo que hagas con lo que yo expreso, ¿no? Eso es así. Pero ahí, No sé si es ego. Todavía no lo he terminado de observar, porque como está tan follada la palabra del ego y uno se desconstruye. Es como. To, to, y y yo, no, yo no soy de las que eh, demonizo al ego no lo demonizo, lo problematizo, lo pongo sobre la mesa cuando eh, actuamos desde él y nos conduce y todo es un caos. Pero es tu identidad al final el ego, ¿no? Pero hay una cosita dentro de mí que dice, me encantaría cambiar las cosas. Claro que me encantaría cambiar las cosas. Pero también hay otra parte, eh, de ¿quién coño te crees que eres tú para cambiar nada, no? Pero al final digo, pues tío, pues soy alguien que formo parte de esto, ¿no? Y a mí me han cambiado personas... O, o ideales, ¿no? Que, que pasan a través de, de personas eh, Y me han hecho ver eh, Que me cuadra más esto, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no, no? Pero no es mi intención primera El Voy a cantar esto para que el mundo cambie uh -huh. No tengo ni puta idea Yo soy más de intentar amar el mundo como es Que creo que cuando lo amas empieza a cambiar Que cambiarlo Porque, porque cuando uno se empeña en cambiar el mundo Como está funcionando Cuando no está en tu mano Creo que es porque lo quieres acomodar a sentirte cómodo solo tú, pero no, no puedes sentirte cómodo solo tú en un uh -huh. mundo donde hay más personas que tienen su experiencia individual. Entonces, y creo que solamente lo pongo sobre la mesa para que te asomes en ello a ver qué te genera, más que voy a hacer esto para que cambie. Aunque sí que hay cosas con las que no soy tan pedagógica y creo que tienen que cambiar porque son horrorosas y a, hablamos de, no sé, de cosas feas de, como por ejemplo? De, coño, tío, pues el, el puto machismo que asesina eh, tiene que cambiar esa mierda no, 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 pero claro tiene que cambiar el machismo A ver cómo expreso esto, porque esto puede ser
0: Controversial, complicado Me sí. la pela,
1: eso a mí, ¿eh? Uh -huh. A mí me la pela lo controversial, porque siento O sea, mucho decir, hay persona. cosas
0: de las que hay que, que, que hablar pero hay que expresarlas bien para, para claro, que se entiendan sí, como tiene que, que se entiendan
1: por lo menos como yo las quiero decir. Porque es, es, yo puedo decir algo... Y tú entenderla de la otra manera que yo no lo quería decir así. Exacto. Entonces voy a intentar adaptarme a eso. Sí, o sea, es que
0: yo también creo muy, en muchas ocasiones que el problema, o sea, o una de las herramientas que más tenemos que trabajar y que menos se trabajan es la comunicación. Es, la comunicación. es decir, porque yo puedo querer decir una cosa, pero no usar las palabras correctas y que tú la entiendas de otra forma. Exacto. Entonces es muy importante utilizar las palabras correctas para que yo, el mensaje que te quiero transmitir a ti, tú lo entiendas de la manera en que, la que yo quiero que lo entiendas. En lo que, que al final que el mensaje llegue íntegro, como sí. tiene que llegar. Sí. Entonces, Literal. pues utiliza tú las palabras correctas para expresarnos tu opinión
1: el machismo existe y es horroroso como el machismo existe y es, es estructural, todas las personas somos machistas, tenemos machismo dentro unas más, otras menos, otras se observan más, otras la, la llevan y la culminan como el acto fatal entonces yo quiero que desaparezca el machismo no las personas que son machistas porque somos todas ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí. quiero, que, sea, desa que, quiero muchas... que desaparezca el machismo de las personas no las personas entonces uh -huh. a veces atacamos a las personas que son machistas y no nos estamos dando cuenta de que tiene una estructura educacional detrás pero no siempre soy pedagógica ¿entiendes? no siempre lo soy porque sí, puedo comprender de que yo no sé comprender la estructura de la que vienes no significa comprender tus actos porque cabrón o cabrona hay herramientas ya, ¿sabes? Muchas. Y la herramienta que te vas a encontrar conmigo en ciertos casos es la de la no pedagogía, la de no, la de cierta violencia, porque, hostia, me, me estás agrediendo, ¿no? Pero a eso me refiero, es como que me pierdo, que me voy. Eh, me encantaría que cambiaran ciertas cosas que tienen que cambiar en el mundo, pero yo las coloco sobre la mesa no para atacarte a ti, sino para que reflexiones. Porque yo no sé tus circunstancias. Si yo me topo con un hijo de puta, se va a encontrar con una hija de puta mayor. Y eso es así. Y no voy a, no puse música encima, ¿sabes? Porque hay hijos de puta. Ahora, ¿por qué eres un hijo de puta? ¿Por qué lo eres? O una hija de puta, ¿vale? Estoy, estoy utilizando el masculino. Eh, bueno, y porque los machistas son hombres. Las mujeres también somos machistas. Pero quiero decir, porque el, quien culmina esa mierda... Eh,
0: Claro, pero o sea, como tú dices, es una cuestión de educación, de educación. Est estructural, pero yo creo que entonces el mayor problema es ser conscientes, es decir, darte, darte cuenta, porque si tú no te das cuenta, tampoco lo vas a poder cambiar, porque para ti entre comillas es lo normal. Normal, mm. claro.
1: Entonces, con mi música, y estoy hablando del machismo, pero bueno, que se puede hablar de un montón de, de cosas. Otros temas, sí, sí. Con mi música eh, coloco sobre la mesa cosas que no me gustan a nivel social. Y, y otras que me encantaría que se abrieran, como, no sé eso, como la sexualidad, como la salud mental, como el desamor, como la infidelidad, como, ¿sabes? Como, yo quiero que, que un poco le hago un, un pulso a la moral y a la ética basta que veo a veces en, en, en el mundo en el que vivimos. Y que está muy guay, está muy guay, pero que estamos todo el rato juzgando. O sea, mm, eh, el machismo es asqueroso. Es que sigo hablando del machismo porque es como que el tema más... Más claro y que ahora está como más candente, y además me, me, me gusta jugar con eso. Sí, bueno, lo, puedo, lo puedes
0: usar sin problema. Me claro. divierte.
1: Eh, el machismo es una mierda, papá, 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 pa, 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 pa. no, pero tenemos una vara de medir que depende, la utilizamos para o no, ¿no? Pero mis colegas no. Tú eres un machista, pero mis colegas no. Tú eres no sé cuánto, pero ¿sabes? Entonces, como. Mm, ah, quiero jugar, quiero hacerle un, un pulso a la ética y a la moral. Pero es
0: que también creo que ahí se mezclan digamos dos sentimientos o no sabría cómo explicarlo es decir tú dices claro él es machista mis colegas no pero es como que tú como tienes cierto afecto por tus colegas entre comillas lo comprendo los quieres lo comprendo, proteger, proteger o a lo mejor no quiere dar el paso de generar ese momento de conflicto porque pero está mal obviamente está mal
1: sabes pero está mal está mal aceptar un machismo y otros no o aceptar un no sé un juicio en unos y otros no aceptar no sé, que, yo qué sé, que seas gordofóbico, mmm, mmm, menos con tu colega, o sea, eres gordofóbico siempre, eres machista siempre, o sea, ¿me, está, me, me, me comprendes lo que te quiero decir. Pero bueno, que esto es como un poco enredo. Lo que quería decir es como que con mi música intento eh, expresar o poner sobre la mesa reflexiones, no jugar a nadie, sino reflexiones. A veces utilizo mis vivencias y digo, me tocó un cabrón. O me tocó una cabrona, pero en mi caso no. En, en, en ciertas canciones, porque yo soy bisexual, así que no tiene uh -huh. nada que ver con eso. Me tocó un cabrón que me hizo daño y hablo de los cabrones. O de las, o de las cabronas, pero hablo de los cabrones. No te estoy llamando a ti cabrón. Uh -huh. De repente puedes asomarte en mi canción y decir, pues me identifico con esto. O mmm, yo me he comportado así. Porque yo también he sido una cabrona. Entonces, el pulso a la ética a la moral no es para el mundo dando una lección de Yo tengo la, la clave de cómo debe funcionar la sociedad. Es que me hago pulsos a diario, a diario a mí. Soy la tía a la que más en duda pongo. Entonces eso me lo permite la música. Por eso me encaja. Porque la música me permite eh, eh, cuadrar o pertenecer sin encajar en, 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 en lo que la sociedad espera. De un artista, o espera de una persona, o espera de una mujer, o espera de un hombre, o espera de un trans, o espera de un gordo, o sabes. Porque es que se esperan cosas. Todo el rato se está esperando de nosotros algo. Todo el puto tiempo.
0: No, pero desde que naciste tus padres ya esperaban algo. Por de eso,
1: <risa> o sea, todo el puto tiempo. Y es como. ¿Y si dejamos de esperar? ¿Y somos?
0: No, también ya que antes, cuando nombrabas lo del ego y tal, muchas veces hay como una fina línea entre. Ser tú mismo y, y, no, y que alguien te diga que, que eres un ególatra o un egocéntrico. No es, sé. Lo, es
1: lo mismo, el juicio, todo el
0: rato. Sí, sí, sí.
1: Eres un, eres un, eres un. El otro día escuché una cosa que me encantó, porque en su día quise expresarlo. Yo tengo arborescencia mental. ¿No? ¿Eso okay? qué? Arborescencia mental es que de una idea no se sé pasa a otra si, si, de, de en línea recta, sino que conecto, por eso nos acabamos de mezclar, yo me acabo, yo me acabo de mezclar un montón entre el machismo, no sé cuánto, entonces uh -huh. no sé qué, y entonces lo llevo a otro lado. Vale, eh, ¿por qué te estaba contando esto. ¿Ves? Esa yo
0: es estaba nombrando de, la... lo del ego y luego tú ibas a, 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 a hablar de otra cosa.
1: Ay, se me fue, tío. Eso es la arborescencia <ríe> mental. <ríe>
0: Efectivamente, aquí ha habido un corte y aprovecho este momento para decirte que puedes suscribirte al canal para apoyar este contenido. Muchas gracias y sigamos con la entrevista. También tiene, tendrá que ver eso con el tema del de eclecticismo y tal. Eclecticismo. Oh.
1: Eclecticismo, claro, sí. Lo de mi arborescencia mental, dice.
0: Sí. Bueno, o sea, no sé, que, yo... que eh, últimamente he escuchado demasiado la palabra ecléctico y eclecticismo. Eh, ¿Qué es exactamente?
1: El eclecticismo es como el. Hasta ah, por bueno, adelante, sí, por favor. perdón El eclecticismo es la mezcla, el, el, el mezclar el, el. el no basarte solamente en una cosa con unas características, sino. Coger un montón de patrones distintos que tienen sus propias características individuales y poderlas mezclar y crear una cosa ecléctica, eh, eh, misturada, mezclada.
0: ¿Me sí, o sea, coger diferentes características de diferentes ámbitos, cosas o lo que sea. Que tienen sus propias
1: características, ¿sabes? O sea, esto es negro, ¿por qué? Porque tiene unas características. Esto es blanco, ¿por qué? Porque tiene unas características. Pues imagínate hacer un dibujo que te digan... Eh, que te digan, yo qué sé, es que... Rap. Hoy en día, por ejemplo, la música urbana es súper ecléctica, porque venía de tener las características absolutistas del hip hop, por ejemplo, lo llevo a los noventas porque el hip hop viene más. El boom bap tenía unas características específicas, ¿no? Una caja, para que una cosa sea boom bap, para que una, un estilo sea boom bap, tiene que tener unas características específicas. Cuando tú haces un urbano ecléctico, es porque de repente coges características del boom coges características del soul, coges car características del, del trip-hop. Imagínate, coges el bajo 808 de, del, del trap. Coges la batería del, del boom-bap. Del, del coges la, la guitarra del funky. Entonces, de repente haces una canción ecléctica. Eso puede pasar también con los artistas a la hora de cantar. Yo me considero ecléctica porque... Las, las características de la música no solo están en una, en una instrumental, también están en cómo cantas. Cantas soul porque impostas la voz de una manera y utilizas unos giros eh, que son souleros. Haces rap o rapeas porque impostas la voz de una manera. Ta, 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 ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me considero una artista ecléctica porque eh, mezclo todo, utilizo muchas... Muchos estilos vocales y los utilizo en una canción que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que se esperaba. Yo dentro del hip hop souleo siempre, siempre, porque aparte vengo del souleo, o yaceo también. Dentro de un reggaetón yaceo, pero de siempre, son los de ahora. Y, y puede tener que ver con mi árbol esencia mental. No, creo que tiene que ver con que soy súper experimentadora, que me encanta mezclar, que me encanta eh, 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 probar cosas nuevas. Aparte, cosas nuevas. El eclecticismo no lo inventé yo. Existe siempre. De hecho, lo que consideramos soul, con sus características, las adquiere porque viene de una cosa anterior que se mezcló y se creó un estilo, ¿no?, eh, o la salsa, por ejemplo, que venía de una mezcla del jazz, ta, 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 ¿no? y, y, y se convierte en un ritmo. Pero eh, hay artistas que se encasillan o se trabajan más hacia un estilo específico y yo no, me, me muevo por
0: más. Uh -huh. ¿Y te definirías así como una artista ecléctica? O sea, ¿cómo Eso te, me cómo, lo han cómo, definido. Cómo Eso me lo han
1: definido a mí. Yo me defino como una artista experimentadora, Sí, me gusta experimentar. Sí, eso me lo han dicho como... a mí en lativo, además.
0: Ya, es que exacto. Fue él el que me lo dijo, por eso te lo pregunto. Que también, otra cosa. Antes me decías que querías un poco como probar todos los géneros, digamos. O sea, que ¿me podrías explicar un poco eso? O sea, ¿quieres hacer todos los géneros manteniendo la temática o no? O...
1: Sexualmente también quiero. <risa> <risa> eh, bueno, empecé con, con... Latin Rap, por llamarlo de alguna manera. Por englobar el It Papaya en algún lado. Uh -huh. Eh, aunque dentro hay trap tenía una línea bastante eh, eh, le, le llamo latín porque eh, utilicé mucho tumbao cubano que yo venía de Cuba entonces casi todos mis temas tienen todos de hecho tienen un tumbao cubano ahí en medio eh, y lo mezclé con un poco de trap boom bap y ahí no, como un poco el, el concepto el siguiente proyecto que fue proyecto mistura fue puro trap Misturadísimo. Está bendita, con, con, misturado con sonidos africanos. Está eh, Trapo, que es un Trap 808 básico eh, industrial. Lo que pasa es que el mensaje cambia, porque yo critico mucho eh, putas Lamborghinis, blim blim todo el rato como mensaje exclusivo de la industria.
0: ¿Crees que eso ya está como demasiado quemado ya? Es que no,
1: tío, la putada. Para mí sí. A mí, yo nada más escuchar tres canciones ya a mí me quemó, ¿sabes? Uh -huh. Pero no, no está quemado. Se sigue hablando todo el rato de. El no, que, quiero
0: decir que está. Me refiero que se ha usado tanto que ya, oye, ya, ya vale, ¿no? O sea.
1: Tú lo preguntas porque a lo mejor para ti sí y para mí también, pero mira la industria. Uh -huh. <ríe> sigue funcionando. O sea, las últimas canciones que han salido de reggaetón hablan de la noche que nos acostamos, la, el culo que tienes. Eh, cuando nos vimos en la discoteca es tu culo tu culo en la discoteca por la noche ella eh, te fuiste y nos corrimos y o sea la temática es constantemente hacia la mujer y ¿cómo se la follan? después de una discoteca antes de una discoteca estoy triste porque te he follado y te has ido pero siempre es te he follado y tu culo o sea mmm, mmm. mira los últimos temas pon chart chart eh, no sé España mira los primeros 30 temas escúchalo. es uh -huh. todo el rato lo mismo
0: esto se lo pregunté también a, a Cali Nisma. O sea, ¿tú qué opinas de eso? ¿Crees que podría afectar a la, entre comillas, las, bueno, básicamente, ¿puede afectar a la sociedad esos, entre comillas, mensajes o esas canciones? ¿O simplemente lo decimos que es arte y que, como tú decías, tú pones las cosas sobre la mesa y que cada uno lo interprete como quiera? O sea, al final tú eres responsable de lo que tú consumes. ¿Cómo lo ves tú desde, bajo tu punto de vista?
1: Yo considero, con, considero que el arte grita el arte grita la realidad que tú vives si esos pibes y esas pibas su contexto es ese lo que van a, sobre lo que van a escribir es sobre lo que viven en su vida real me hace reflexionar el cómo entonces funciona la sociedad porque a ti lo que te inspira es lo que tú estás viviendo no creo que la música eh, eh, o sea la música influye en la sociedad educa la, la música genera, genera reflexiones pero cuando un mensaje es tan repetitivo todo el rato, a mí lo que yo veo, en vez de que la, so la música está educando a la sociedad, es que esos compositores o esas compositoras están simplemente escribiendo sobre lo que maman en su alrededor. Y si su alrededor es todo el rato, la discoteca te follé tu culo, el, tu culo el te follé, estoy triste porque no sé cuánto, pero el arte grita, o sea, grita tu realidad. A mí cuando me dicen el reggaetón es machista, el reggaetón es un género de música. Eso es el reggaetón. Si estás todo el rato hablando de que, de que la, las tías son putas, habrá que ver qué sociedad es la que tú estás viviendo en ese momento eh, o en esa realidad, eh, en tu país, en tu, en, tu, en tu comunidad, en tu sociedad, qué es lo que estás viviendo, qué es lo que te hace escribir eso, ¿sabes? En la que yo vivo pasan esas cosas, pero también tengo mi, mi, mi realidad personal de qué es lo que quiero hacer yo con esto que vivo, hacia dónde me dirijo, con quién me quiero mover, entonces escribo sobre eso. Pero yo no critico eh, eh, lo que tú escribas en una canción. Me hace reflexionar qué cojones vives en tu vida para escribir esa canción.
0: Uh -huh. te, está... te, ¿Te preocupa?
1: A, a mí... He aprendido a empezar a quitarme ciertas preocupaciones porque soy altamente sensible y no puedo cambiar el mundo. Entonces lo que hago desde mi canción es colocarte otro punto de vista. ¿No? Uh -huh. Que puede de repente hacerte pensar de que no todo es culo y follar y mi culo es Gucci y es, ¿no? de repente pero es que no soy cojones nadie para decirte a ti que tienes que vivir me da pena en una conversación de tú a tú a lo mejor yo hablar, hablar a lo mejor no he hablado con colegas y he tenido eh, eh, conversaciones ¿no? de no te das cuenta o no te has parado a pensar cómo estás viviendo tu realidad o cómo lo percibes o por qué percibes así o qué significa esto pero cuando ya una canción está afuera lo que está hablando es de la realidad que vivimos. Luego, matizo. La industria hace que ese mensaje se vuelva mainstream. Entonces, eh, empiezas a comértela sin tú elegirla. Yo me sé muchas canciones de la industria eh, mainstream que ni las he puesto en mi vida en el Spotify. Pero es que me fui a traer varios a probarme una, un pantalón y estaba. Y luego fui a una discoteca a tomarme una copa y estaba. Y luego fui a un bar, a una reunión y estaba, de hilo musical. Entonces, ya ni siquiera eliges qué consumir, te lo meten por las orejas todo el rato, y si todo el rato te están metiendo de qué follar, de qué tu culo, de que follar, de qué tu culo, luego tal vez pueda haber una representación de lo que estás escuchando y lo normalice y entonces sales a una discoteca, y la copita, y entonces el, el, el culo... Y solo es tu culo y veo una piba y solo es el culo Gucci y veo si es Gucci o Louis Vuitton. Porque es que es, es todo el rato el mismo mensaje. Entonces, mmm, hay una parte de mí que se niega responsabilidad a, la a responsabilizar a la sociedad de lo que escucha porque es que ni lo elegimos. Vas a todos lados y te lo estás fumando todo el tiempo. Aunque seas el más rockero y vayas al bar de rock, no importa. Vas a ir por un sitio un día, vas a, te vas a subir a un taxi. Y va a tener los 40 principales puestos, el taxista. Y va a salir el tema mainstream que está el número uno.
0: Claro, pero si son los 40 principales es porque se escucha mucho. Es decir...
1: Pero lo que quiero decirte es que no es culpa que, de...
0: Que aunque tú no quieras lo vas a escuchar. Lo si vas sí? a escuchar.
1: Entonces no es todo el rato la responsabilidad de la gente, de lo que escucha. Es, es, es culpa de la gente porque escucha esa música. Pero es que si no la has educado para que escuche otra, estás todo... O sea, lo mainstream... Que ojo al dato. Yo aspiro a ser mainstream. Todos aspiramos a ser mainstream, el rockero aspira a ser mainstream, los Beatles fueron mainstream. Aspiramos a ser mainstream todos. La putada es que hoy en día en la industria lo mainstream es solo un género. Yo recuerdo hace unos años que el reggaetón convivía con el punk rock y convivía con el rock. Yo estaba en la escuela de arte y escuchaba desde Vicosí hasta Wood Charlotte y convivían en el mismo presente y eran mainstream los dos. Y eran comerciales. Hoy en día es que comercial solo es. Tu culo es Luis Vuitton.
0: Sí, claro, pero también, o sea, la cuestión también es que, o sea, el, el digamos, un género también tiene afecta a la temática de, de que se trata en la canción, porque a lo mejor por ser un reggaetón con el, 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 lo que hacía con el, ese ritmo pero hablando de otra cosa completamente diferente, ¿no? O sea, es decir, la, yo, yo por ejemplo eh, perso, yo personalmente yo escucho una canción y a lo mejor no me, enter, no, no me entero de las letras y lo que me gusta es el ritmo porque al final la música es eso la, la melodía la, 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 las notas que se tocan, porque tú puedes cambia la letra completamente a una canción y probablemente te siga gustando porque el, lo que es la música en sí el, el ritmo las notas van a ser las mismas sí ¿no?
1: pero eso lo haces para bailar si te la pones en el coche que es el ritmo estás escuchando a nivel inconsciente por lo menos entonces si, si cuando tú estás conduciendo o cuando estás en y yo no bailo ¿sabes? pero está ahí uf, te lo digo yo me pasó por ejemplo con el y voy a poner un tema que no es ni siquiera machista ¿vale? Uh -huh. eh, la Tusa De Carol G Me la sé de pea pa, tío Me la sé entera No la he puesto en mi vida en Spotify Pero me la sé entera Hasta la parte de las <risa> niquilinas Me la sé completa No la he puesto nunca Pero me la fumé por todos lados Y no quiere decir que no me guste Lo que me hace reflexionar es Hasta qué punto somos libres de elegir de, de, de que no, Hasta qué punto somos libres De saber que nos gusta A nivel musical porque si estoy todo el rato enchufándote y además encima te expreso de que eso es lo que triunfa, eso es lo que mola, porque hoy en día el marketing es emocional, sabes eh, ya ni siquiera sé si me gustan otros géneros, no, no sé buscar. Yo recuerdo que tenía el Spotify que era por invitación, tú tenías 10 invitaciones. Y solo podía. Cuando, cuando te abrías el Spotify, entonces tú tenías 10 invitaciones y podías invitar a 10 personas más. Y esas 10 personas, a su mismo 10 personas más, ¿no? Y se hizo una red. Pero era por invitación, no era una aplicación así abierta y no tenía anuncios ni tenía nada. Y no fue hace tanto, ¿eh? Yo ponía, por ejemplo, un artista que me gustaba. Y uno de mis, de mi, me acuerdo de mis quehaceres favoritos, que ya lo he perdido y tiene que ver por cómo nos va conformando eh, la movida, era artistas afines, o sea, o artistas parecidos a este estilo de música, y empezaba a descubrir un artista que se parecía a este en género, y pum, 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 y me acuerdo que tenía un montón de listas de reproducción que las hacía, en plan, yo es que guapo, yo es que guapo este disco, yo no sé cuánto, yo no sé qué, no sé, es que te puedo decir, de Melissa Laveaux a, a, a Bonobo, a Andrea Triana, a Vasca, a, o sea, no sé, era un, una. lo recuerdo perfecto, tío, y ahora es una cosa que que no sucede o por ejemplo te metías en Spotify y decías escuchar música por estados de ánimo y decía pues yo qué sé eso me parece un poco friki porque a veces estamos tristes y ponemos la música más triste de, del mundo pero yo por ejemplo yo no entonces yo decía es música inspiradora pum y empezaba guau wow, qué guapo qué, qué qué qué
0: chulo no pero eso se supone que sigue estando no
1: pero la gente no consume desde ahí tío no consume desde ahí porque lo pregunto yo soy súper preguntona de todo es como tío tienes Spotify y cuáles son tus yo pregunto cuáles son tus listas de reproducción qué tienes dentro de tus listas de reproducción cuando apareces te dicen novedades para ti o sea novedades para mí todas las canciones son mainstream en novedades para mí que yo escucho <ríe> eh, yo soy súper melómana o sea uh, consumo muchos muchos estilos de música distintos novedades para mí eh, mainstream porque soy consciente de que la industria funciona por pasta, yo te pongo pasta para que tú me posiciones en oyentes que a lo mejor y te digo una cosa, a lo mejor hay canciones que son mainstream que me gustaron y que la novedad acertó pero no, no lo sacaste ni de coña de un patrón musical mío Ay, uh
0: -huh. Perdón.
1: Okay. de un patrón musical mío, porque tú es así, pones dinero te posicionas y te escuchan sin tú buscarlo
0: pero yo creo que eso es una cuestión de que se está rompiendo en cualquier tipo de red social, no solo a nivel de música, sí, o sea, sí. tanto en Twitter, Instagram, ya todo es pagar para salir arriba y, sí. y bueno, y también eso, la recomendación que favorezca a lo que, a lo que interesa al anunciante o a la persona que pone dinero.
1: Sí, tío, pero pasa con lo mainstream y pasa con lo urbano, te lo digo en serio, y yo hago música urbana, aunque yo esté, eh, haya tocado géneros distintos desde, eh, desde Eat Papaya, desde eh, Proyecto Mistura, o Me Fui, que es trip-hop... Eh, está dentro de lo, de lo urbano. Y... No sé, tío, ¿no? Es como... No, no veo que se vuelva mainstream algo rockero. ¿Sabes? El puto rock and roll que, que es lo puto máximo. Aunque tengo que decir que el pop está volviendo... Perdón. El pop está volviendo a la industria, cosa que me alegra mucho, que ahora los que hacían más reggaetón están haciendo mezclas hacia el pop-punk, tal están metiendo electrónica y, bueno, empiezan a, 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 a eclectizarse más. ¿no? Y, pero a mí lo que me, me vuelve loca, porque a veces no es el género el, el, lo mainstream, sino el mensaje. Es siempre el mismo mensaje. Siempre el mismo mensaje.
0: Pero ahí no puede ser una representación de la sociedad. Es decir, es lo si, si eso pasa es porque...
1: Es lo que más sí, o sea, todo el rato.
0: Obviamente, antes había más géneros porque eso a eso la gente le gustaba más, pero a lo mejor ahora solo está ese porque efectivamente es una representación de la sociedad y será la, sociedad que, o sea, la, la realidad que viven y por eso está siempre eso arriba.
1: Eso es lo que te comenté antes, exactamente, que yo no critico lo que tú hablas en una canción. Me observo, es como si todas las canciones hablan de lo mismo, ¿qué sociedad nos está envolviendo para escribir solo sobre eso? Pero luego también es, eh, te digo, hay un mensaje mainstream, porque... Yo vengo de barrio. Yo soy una piba que... Eh, eh, mmm, vengo de familia ultra mega humilde, muy humilde. Y tan humilde que pedíamos la comida de la iglesia, ¿sabes? Así. Y aparte es una cosa que hay gente que como que le da medio corte ese rollo, ¿no? De yo eh, en, mi, en mi familia pedimos comida de la iglesia cuando otro, yo era pequeña. Otro tabú.
0: O, pues, que te, o que te da vergüenza. Pues a mí ¿no? me
1: parece un privilegio. Hay países en el mundo que no tienen ni siquiera dónde acceder para eso. A mí me parece un puto privilegio el haber pasado una situación complicada en casa y que mi madre tuviera a dónde ir para que te dieran una una, una caja de, de comida. Entonces, eh...
0: O sea... En... Bueno, te, te pausa y sigues, sí, sí.
1: Que vengo de, que vengo de barrio y... Yo cuando escucho tantas veces Gucci, Luis Vuitton, Gucci, Luis Vuitton, muy poca gente de esta sociedad en la que vivimos, por lo menos en España, y Canarias todavía mucho más, que tiene un índice de pobreza altísimo, el más alto de España, puede comprarse el Gucci, Luis Vuitton, ni Lamborghini, ni bling bling. Entonces, ahí yo veo un mensaje mainstream que está de moda decir Gucci, Luis Vuitton, y lo dice, porque no, no todo el mundo nos podemos comprar eso. No todas las personas que oyen canciones que hablan de Gucci y de Louis Vuitton se lo pueden comprar. Entonces, ¿de verdad es la sociedad que vivimos? Sí, lo, lo compro. Pero también hay un mensaje mainstream dentro de la industria, que está guay. De hecho, hay una canción que va a salir ahora en Don't Worry Be Worry, que es el EP que voy a sacar ahora que hablo de que mi bolso es un, un falso vulgar y vamos en mi Fiat, parece un Ferrari, porque digo, está de moda decir Ferrari y decir tal, lo voy a hablar, pero voy a hablar de mi realidad que es que es mentira uh -huh. yo, no, yo nunca me pude comprar un bolso Luis Vuitton porque no tenía ni para comer y observo mi barrio a mi alrededor y era exactamente igual ¿qué coño de Louis Vuitton y Gucci? ¿Tú ¿sabes cuánto cuesta un bolso de eso? Y, no tienes, y, y, hay una, y hay una fila eh, pidiendo comida en Cáritas con el índice de pobreza más alto de España de verdad no hay una, un mensaje también mainstream yo creo que sí, que los pibes escriben y las pibas escriben sobre, sobre y, a, y, y sobre todo sobre lo que ahora sí pueden acceder, porque esa peña sí se puede comprar ahora un, un Gucci porque cobran pasta, pero estás cantando para un público que no puede
0: pero también a lo mejor es una cuestión de... de decir, el humano aprende por imitar. Eh, si un, un pibe que empieza a la música ahora quiere hacer ese género, ve los otros, imita lo que, lo que es hasta que lo, hasta que lo tiene realmente. O sea, lo fa fake it till you make it, ¿no? O sea, lo falsé hasta que Por eso te
1: digo que hay dos mensajes. Está el mensaje que hay dentro de la industria que puede representar la realidad que tú vives con respecto a lo del culo, el no sé qué, tu culo, tu culo, follar, tu culo, follar, que eso puede ser la realidad que vivimos todos, o que, o que tú vives cuando... No, porque luego yo pienso que dentro de la, de la sociedad que vimos tú vives tu realidad y yo vivo la mía. no Y luego también hay un mensaje mainstream, eso es lo que acabas de decir. O sea, que creo que hay dos, dos perspectivas ahí a, a, a mirar, pero que también representa a la sociedad.
0: Sí, pues es que en cualquier caso es una cuestión de que... Hay que mejorar como sociedad, o sea, en, en, a nivel, pues, laboral, de comunicación, de economía. No sé si de repente el sistema no es el adecuado para que las cosas vayan bien para todo el mundo. No lo sé.
1: Yo tampoco lo sé. No puedo arreglar el mundo. No podemos arreglar el mundo desde uh -huh. aquí. Pero podemos aportar algo, no sé, de repente. Uh -huh. Sin subir, ¿sabes? Desde, a nivel individual, desde, desde quien tú eres, en tu día a día... Estoy de acuerdo con que siempre hay pequeños detalles en una sonrisa, fíjate, de ir por la calle que pueden cambiar un poco ¿no? la... Uh -huh. la perspectiva, pero creo que estamos tan individualizados y tenemos la cabeza tan en nuestro ombligo y en el yo, yo, yo yo por eso a mí cuando me hablan de crews y de colectivos y de somos colegas y estamos haciendo industria en conjunto es súper mentira eso
0: ¿Crees que no que es igualmente sería como que cada uno mira por su lado igualmente. O sea, sí. que al final es, es por su beneficio, realmente. Sí. Y, y
1: está bien. No es cul no.
0: Sí, pero es decir, no es culpa el, de nadie. El, el ser humano es egoísta por naturaleza y tú obviamente tienes que mirar primero por ti antes que, y además tú tienes que estar bien para luego ayudar a los Hasta demás. Entonces... Los demás.
1: Sí, pero hablo de lo, de lo que hablamos de redes ¿no? De, de... de la,
0: digamos, falsedad que hay O sea, te refieres más es que, en ese es sentido Es que ni siquiera
1: creo que sea falso, tío No no, no sale ni si... no, no, no lo, no, no lo ubico Desde un lugar consciente de Bueno, hay gente que se arrima A otra y busca El, el pegado de turno para que la ¿Sabes? Y que la huele el, Que la el ala ¿Sabes? Y eh, bueno, son estrategias Yo, por ejemplo eh, No formo parte de nada de, de, de ninguna crew, ni de nada. De, de hecho, soy, yo empecé la música, no tuve ningún padrino. La madrina soy yo. Siempre lo dije, Les dije la madrina soy yo. Eh, porque, no, por lo que te digo, no encajaba en cosas. Yo ve, observaba cómo, cómo se mueven. Y decía, es que no, no me cuadra, ¿sabes? No, no cuadro ahí. No, no, no cuadro. Ni cuadran conmigo tampoco, al dato, ¿eh? No, uh -huh. no, no es una cosa que,
0: claro, que claro. yo sea
1: especial. Y, y mmm, soy guau wow, y no encajo contigo porque tú no estás... No, es como... Mmm, Tampoco encaja conmigo eso, ¿sabes? No, no, no cuadra conmigo. Eh, de hecho, mi equipo de la música, me, eh, o sea, que, que, quien me acompaña toda la industria, ninguno se dedica a la industria, exceptuando Luigi, que, que es el papi para mí. Eh, y aún así, mmm, tiene súper claro cuál es su rol, ¿sabes? Y, y llegó más tarde también de que yo empezara, no fue que desde el principio. Pero yo no... no No, es que veo todo demasiado líquido todo el rato. ¿Sabes? Hoy me cuadras, hoy no, hoy eres mi mejor amigo, no sé qué, hoy ya no me etiquetas, hoy no sé qué o no sé cuánto.
0: Pero es que como... al final yo creo que es un problema de cada uno. O sea, si tú actúas así, es porque tú estás mal, no porque. Es que no
1: creo, creo que es como nos han enseñado. Es que... O sea, no,
0: no, no llego a entender lo, lo, que, lo que me quieres decir. O sea,
1: es que no pienso que es que estén mal, simplemente pienso que eh, estamos tan individualizados, uh -huh. tenemos tanto la cabeza en el, en el ombligo, que a veces eh, 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 lo que vemos de, 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 de crius, de, de gente en conjunto, de que nos estamos apoyando, no sé cuánto, no es real, sabes, no es verdadero, es lo que quiero decirte Porque somos demasiado estamos demasiado individualizados, que no obligatoriamente tiene que ser egoísmo. ¿Sabes, y Que no, no, no tiene que ser egoísmo, no es un rollo de... Eh, mmm, que, creo que es una cuestión de individualización. Que la, la individualización puede estar denostado por el egoísmo, pero eso lo, eso lo juzga alguien desde fuera. Tú eres un egoísta. Yo no, yo lo que pienso es... Tienes tu cabeza en tu ombligo, estás viviendo tu peli.
0: O sea, pero crees que entonces... Que, que no hay tanto pensamiento colectivo.
1: No. En la industria de la música no. Sé que queda súper chulo, sé que Canarias se está poniendo en el mapa y me enorgullece a niveles mmm, estratosféricos, y, y pero no, no, no creo que haya colectividad de verdad. O sea, colectivo música sí, pero no, no a nivel profundo. No creo que hayan alegrías profundas, no creo que... que, mmm, o sea, que observo, ¿vale? Y esto es súper curioso porque yo soy de las que digo, lo que ves en el mundo eres. Pero no siempre, tío. ¿Sabes? No siempre la ley del espejo cuadra. Porque es lo que te digo, sería absolutista. Si yo estoy viendo a un tío matando a alguien y digo, hijo de puta, no soy una hija de puta yo porque no mato a nadie. Entonces lo de la ley del espejo, cuidado, ¿no? Pero, pero sí que eh, hay una teoría que he observado que es me alegro que te vaya bien si no te va mejor que a mí.
0: Eso se, se dice mucho también, sí. Siempre me alegro de, de la otra persona siempre sí. que no la vaya mejor que a mí, sí.
1: Eso tiene que ver con el individualismo. Es que esta conversación es súper filosófica, pero es que tiene que ver con el individualismo, no con el egoísmo. Cómo estamos programados mentalmente. Entonces, cuando yo observo, eh, sí, es los stories, los no sé cuántos, los no sé qué, pero luego sé cómo funcionan, porque lo veo, porque enfrente, escucho, escucho con atención. Y no para enjuiciar, sino porque me flipa ver cómo, cómo, cómo nos comunicamos. cómo, cómo... Digo, es, es todo mentira. Eso no quiere decir que no haya gente que no sea amiga de verdad. Eso no, yo creo en el incondicionalismo porque a mí me aman incondicionalmente y yo amo incondicionalmente. Eh, también he observado en mí eh, las emociones que veo en otros. Claro que en algún momento me he sentido... Eh, me he comparado, claro que el, es súper es humano eso ahora, ¿qué es lo que yo hago con eso? es responsabilidad mía, y no pienso que haya tanto colectivismo no, lo, no creo que sea verdadero y entre las mujeres, mira por ejemplo una cosa que yo observo mucho, lo hablo en Canarias, ¿vale? pero esto lo veo en un montón de, de lugares las mujeres estamos ya es, eh, haciendo industria no sé cuánto, no sé qué, nos tenemos que apoyar entre todas, es mentira eso es mentira
0: pero al final eso un poco... Es
1: la, es la que te huele el culo, en realidad, a la que tú apoyas. Y eso es así. Porque Petaceta fue no solo la primera mujer canaria, eh, digo, en, en, esta, en, esta par, en esta etapa, ¿vale? Uh -huh. No te hablo sí, de, sí, sí, de, sí, sí. Par, de generaciones anteriores, porque válgame a mí eh, eh, minimizar ni un poquito el camino que han hecho las demás para que Petaceta tuviera el camino más fácil. Ojalá al dato. ¿eh? Uh -huh. Que las, de, las, las anteriores... Comieron muchísima mierda y me, lo, y me lo han puesto más fácil a mí también, ¿eh? ojalá el dato. Pero la primera tía en la época de ahora, en la actual, Canaria, que puso a Canarias en el mapa, fue Petaceta. Yo no veo a ninguno ni a ninguna dándole soporte. No los he visto. No los he visto. No existe. Porque ya está pegada. Porque ya, ¿sabes? No existe, no existe ese, 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 nos tenemos que apoyar entre las tías. No existe. No, no, no se le pone el valor que tiene y lo tiene. Te guste más o menos. Yo ni siquiera voy a entrar en si la música de Petaceta me gusta o no. Simplemente te hablo de su papel. dónde están las pibas, ¿no?
0: Dándole las gracias o... o al... no, no me importa. Apoyando.
1: A mí cuando me dicen, yo he tocado por ejemplo con mujeres en festivales hostia, estás tocando con un referente bueno, no es mi referente con quien voy a tocar pero es un referente para mí en el sentido de que esa tía lleva más años labrando su una carrera y me ha puesto el camino más fácil a mí que eso no quiere decir que mi camino sea fácil solo digo que es más fácil que seguramente que el que, que, el que ella tuvo que recorrer porque lo hizo rompiendo unos techos que ya yo no tengo que romper uh -huh. porque los rompió ella antes y eso para mí hay que agradecerlo a morirse y no todo el rato el discurso de las mujeres nos tenemos que apoyar entre nosotras, no sé cuánto. Porque es mentira, es mentira. Apoyas a la que te huele el culo y eso lo he visto todo el tiempo. Y a la que no le va mejor que a ti. Y eso lo he visto todo el tiempo, todo el puto tiempo, todo el puto tiempo, todo el puto tiempo. Pero, mmm, no me quem lejos de quemarme... Porque aparte, cada uno, yo sé lo que yo defiendo, yo sé lo que yo apoyo, yo sí sé lo que, yo, yo me quedo con lo que hago yo. Y lo que yo apoyo, y yo, lo, lo que yo muevo, lo que yo trabajo, y no solo en redes, sino eh, eh, las comunidades eh, que creamos, las mujeres y, y, y yo, que me inspiran y que, y que hacemos, y que a lo mejor no están tan visibles, ¿no? Pero que, que trabajamos jodidamente a nivel estructural. Eh, yo sé lo que hago yo. Sí, es como dice lo que me mueve a mí, uh -huh. pero estoy todo el rato haciéndole un pulso a la ética, a la moral, basta, que están todo el rato sacando, 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 que eso no quiere decir que las mujeres no estén cobrando camino dentro de la industria, porque sí que lo están haciendo, por supuesto que sí, por supuesto que necesitamos apoyarnos entre nosotras, por supuestísimo que sí, pero desde la genuidad, tío, desde lo genuino desde el respeto desde, el, desde el, la aceptación del trabajo del otro, tío porque yo veo que no se no, esto, esto lo veo yo de verdad no se respetan el trabajo de verdad, tío no se lo respetan de verdad si eres colega de alguien que está pegado te cuadra apoyarle para que te dé soporte
0: uh -huh.
1: también existe al dato, que una cosa no quita la otra soy amigo de, o amiga de alguien pegado y me puto alegro que te vaya bien. Pero cuando, yo te, cuando te hablo de cómo se, se unen, que no se conocen de nada y de repente se unen, la música no sé cuándo. Yo, no, me, no me parece de verdad, no, no creo que sea verdadero, tío. No lo creo. Y yo me siento súper apoyada y súper querida y yo quiero y apoyo a mucha gente dentro de la industria. Bueno, yo apoyo y, y quiero a todo el mundo a todo el puto mundo a todo no hay, no hay nadie a quien yo no quiera o respete dentro de la industria canaria o que yo no le ponga su valor no existe ni una persona ni un artista como artista luego bueno luego a nivel personal como a todo el mundo yo qué sé te cuadra más unas personas más que otras y ya está uh -huh. pero como yo solo mmm, estoy eh, eh, estoy mmm, es que no sé tío estoy, yo estoy feliz con lo que está pasando en Canarias a nivel musical. Pero creo que es tanto el individualismo, tanto el, in tanto el individualismo, que no me parece tan real cuando se habla de Canarias como colectivo musical.
0: Mm.
1: Eso, en verdad.
0: ¿Crees o sabes lo que es la ley de la atracción? Sí. Y ahora en este caso, ¿tú crees que eh, estás dando un mensaje negativo o simplemente estás criticando lo que consideras que está mal?
1: Es que ni critico ni doy un mensaje negativo. Eh, hablo de mi observación. No considero que esté mal, te lo dije durante el, esta conversación. No está mal, pienso que es como estamos programados y que a mí me ha pasado también. Creo que funciona así y que detrás de esto tal vez hay una reflexión que quiero mandar, que es como vamos a crear un colectivo de verdad, ¿sabes? De, de, desde adentro, tío, o sea, de, de, de corazón, de, desde el respeto y la gratitud. No desde el busca pegados de turno para que te ahueque el ala y te suban los números.
0: Cuando cuando dices eso también, que mucha gente eso, que, entre comillas, huele el culo a otros. Y entre comillas, no vamos a decir como que lo, lo ide idealiza o no le dice sus defectos o lo que sea. Sim simplemente se arrima para eso, para que le suban los números.
1: Creo que existe eso, sí, claro. Pero también, como te he dicho, también existe el que quiere, ¿no? El que uh -huh. quiere de verdad, no sé, yo por ejemplo tengo mi... mi... Yo me siento querida, ¿sabes? Y tendré menos números que uno, pero más, más números que otros. Y, y me siento querida. Y me siento querida de manera genuina. Pero también me he sentido eh, usada. Claro. Ajá. Y he sentido también que no se han alegrado por mi, por mi curro. Es que tampoco es por mi, por mi trabajo, por, por mi reconocimiento. Pero eso se lo preguntas a cualquiera y le va a pasar. Y cuantos más números y más pegados estés más desconfianza tienes de los demás. Porque es que sucede eso. Eso pasa. No sabes quién... ¿Sabes? Se difumina demasiado el... Sí, que
0: entre más números tienes, más difícil saber con quién, quién te viene por ti y quién te viene por los números. Ese sí, es sí. el
1: mensaje que... Entonces, cuando yo veo el mundo, el colectivo, los canarios, todos nos apoyamos. Es mentira, tío. Lo siento, es que es mentira. No es verdad. Y o sea, sé que hay bueno, muchos es, artistas es, es, que quedan... Y queda súper bonito y sé que soy la controversia. Voy a hacer la, con la controversial. O sea, sí, pero
0: o sea, es mentira, pero... Te refieres a que no, está, no ves que sea real, no, no está del todo bien, que se podría hacer de otra manera mejor, más real, ¿no?
1: Sí... No es que no esté del todo bien, es que la palabra decir que algo está bien o está mal no es, no es mi competencia. Uh -huh. Pienso que mm, no, es, no es genuino, pienso que no es genuino, eso es lo que pienso. Y yo aspiro a la genuidad todo el rato, en mis relaciones interpersonales, en mi música, eh, no sé, conmigo misma. In, intento ir a... y, y, y ojo al dato, te, y esto te lo dije al principio, me parece lícito, me parece una cuestión de marketing. Tener una colaboración con alguien que tiene número... Es, es marketing para ti, es, está bien. O sea, son, son, son uniones crema. Pero es el vender, el amiguismo que es mentira. Porque yo sé de gente que dicen que se apoya y sé que no se apoyan de verdad, que no se, no, no, no se quieren entre ellos, en serio.
0: Claro, pero es que tú también, eso lo dices desde el punto de vista de, claro, estar dentro de la industria, digamos. O sea, claro, si tú estás fuera... Es que al final, como dices tú, es marketing, ¿no? O sea, al final, mm, obviamente, si tú, yo, por ejemplo, o el que sea, si alguien está dentro del cine, pues habrá muchas cosas que a lo mejor luego el gran público no sabe, ¿no? Yo
1: no, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque tampoco es que yo esté metí... Yo no, yo no quedo con... O sea, yo obviamente. no te estoy diciendo una cosa de que estuve en una habitación y me contaron algo. Es simplemente observación. Es ver cómo funciona. Es ver cómo funciona. Es que hay una dinámica. Es ver cómo funciona. Lo que pasa es que... Mm,
0: quizás eh, todos deberíamos ser más críticos y no recibir el mensaje y ya está sino revisar el mensaje antes de que nos lleve
1: reflexionar yo creo que un poco sí es como es, es reflexionar tu discurso también ¿no? es como yo digo Canarias nos apoyamos todos no sé cuánto no sé qué ¿seguro? Reflexionalo, tío Reflexionalo de verdad ¿Es, ¿es verdad eso? es tan real como lo, como lo enfocas es tan real que tú como piba apoyas a todas las tías en serio te alegras de que las, estén ahí ¿sabes? Es, es tan real de, de, de que es, es tan real y no importa desde el que tiene menos números al que tiene más es tan real eso o sea es, es tan genuino y sin quitar por supuesto sin quitar es que esto claro esto es a nivel comportamiento ¿no? sin quitar que Canarias está en el mapa y que en Canarias hay un talentazo que yo no he visto mira yo he vivido eh, en Cuba en Lisboa he estado en Malasia en Tailandia he estado en Francia he estado, no sé, he estado en un montón de países la idiosincrasia artística que hay en Canarias, yo no la he visto en ningún lado. Porque yo no soy solo artista, soy consumidora de arte. No la he visto en ningún lado. Es increíble, es increíble. Y cada vez está más en el mapa. Y gracias de corazón a quien lo ha puesto. Gracias, o sea, gracias, porque da opciones. Ahora te hablo a nivel aquí, y todo esto venía con lo del individualismo. Vivimos tan metidos en nuestro ombligo que no tenemos nociones de colectividad real. En el discurso queda guapísimo. Pero no las tenemos. Venía por eso. Y te puse el ejemplo de cómo funcionábamos como, como, como colectivo musical. Y por supuesto que habrán crius que se quieran entre ellas. Pero siguen siendo elitistas. Se cierran. ¿Sabes? Uh -huh. Porque yo conozco también un montón de crius que mmm, no conectan. Que no sé cuántos. ¿Sabes? Y eso tiene que ver con el, individual, el individualismo. Porque si de verdad importara el colectivo artístico canario. Si de verdad importara. Entendiendo cuál es tu crew Porque yo tengo la mía no en, en, Entendiendo cuál es tu crew Apoyas, tío Apoyas Y apoyar no es eh, Cada vez que alguien saque música Pongas una story Sino No sé, te alegras Estás ahí, formas parte No generas mal rollo No,
0: sí, más a nivel no criticas
1: Claro, es que es, es eso Es exactamente eso Entonces eso es lo que Y sé que es controversial Porque sé que el discurso guapo queda eh, El discurso que queda guapo es el... nos estamos apoyando tal, nos estamos no sé cuánto, nos estamos... No es verdad. No es verdad. Se apoyan algunos, claro que sí. A mí me apoyan y yo apoyo, ¿no? Pero no es verdad que importe el talento canario entero. No, 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 es, una, no es una cosa que esté consolidada.
0: no Y además sí si se crean esos pequeños círculos, al final, también, como decías, es elitista. O sea, porque realmente limitas la entrada a uno y se la aceptas a otros Es como un poco... Y es válido, porque eso te pasa
1: en tu grupo de claro, amigos. Claro, sí, Me sí. pasa a mí en el grupo de mío, en, en mi grupo de amigos. No, no sé, es válido. Co conectas con uno, conectas con otro. Pero si nos vamos a subir a la puta bandera de eh, el talento canario, estamos poniendo a Canarias en el mapa, y somos una, defiendo, ¿sabes? Defiendo a nivel humano. Es simplemente eso. Porque no lo veo. ¿Sabes? No, no lo veo. Y esto es súper curioso porque podría parecer que en mi discurso está el que el rollo de eh, a mí no me apoya o no sé cuánto. Al contrario, yo me siento una tía, una artista bastante querida y me siento una artista bastante apoyada. No tiene que... Es que ni siquiera tiene que ver conmigo. Tiene que ver con el comportamiento genérico de cómo nos comportamos. Y esto no quiere decir que yo no lo haga también Yo formo parte de eso también. Pero claro, también están los egos de coño, tío... Eh, Ves cosas con las que no encajas. Yo he estado en conciertos donde tocan algunos y están todo el mundo adelante. Y tocan otros y todos se van fuera. Y se quedan cuatro personas ahí. Me parece feo, tío. Me parece todo feo eso. Me parece todo feo. Porque además era un concierto... Eh, como de todo, ¿sabes? No es que fuera un festival Que tú dices, yo qué sé no sé. Sí, toca... que a lo mejor hay un, to...
0: entre comillas, cabeza de cartel Sí, que es como no, principal... y te gusta
1: alguno, te gusta otro Te estoy hablando, yo qué sé, un concierto benéfico Para What X, no importa, me, me la pela Y algunos artistas canarios Vayan y vayan a tocar Y se queden con algunos Y mientras se fueron a fumar porros y se quedaron otras Y además me pasó que, eran, que coincidió que eran tías Y algunos pibes nuevos Y nadie estuvo ahí delante, tío ¿sabes? Y, y, y nos apoyamos, tal. La, el apoyo, donde cojones está. ¿Sabes? Y eso lo he visto muchas veces. Y yo estaba de público, el dato. ¿eh? Yo no, ni siquiera toqué en ese concierto. En ese o en los que los observado porque yo lo observo desde, el, desde el público. Te digo, soy súper consumidora. Súper. Voy a conciertos. O compro entradas sin ir. Pero bueno, esto es una filicada mía, ¿sabes? Esto no, es, no, es, no es el ping a, a, a buena artista ni, ni a buena persona. Eso es mi, esa es mi pedrada. Uh -huh. ayer mismo me lo hizo una colega tengo un concierto el 19 de noviembre y, y, y me compró una entrada me dijo no puedo ir pero te compré una entrada pues esas cosas las he hecho yo y, pero son, son no tiene que ver con el apoyo pero si estamos en un concierto donde hay un montón de artistas y están cantando además tres canciones nada más que no es que es un concierto de una hora y te quedes con uno y con otros te pires pues me parece todo feo mío, eso uh -huh.
0: sí obviamente eso es muy feo, pero también que, claro, dejar claro y que no se, se, te, mal, se te malinterprete como que has sido como súper crítica con todo, y o que tú eres como, entre comillas, la santa o lo que sea. No ah, es así, ¿no? Ah,
1: Claro, si te lo he dicho durante todo el podcast, que, que son observaciones a, a comportamientos que pasan a nivel colectivo, pero porque vivimos nuestra propia peli y es normal. O sea, te digo, yo estoy todo el rato haciéndole un pulso a, a cómo miro la, la realidad. Pero bueno, es como, no sé, también a niveles... Esto es como un poco, ¿no? Es, es, es reflexión. Es que no, no iba a estar todo el rato, tío, porque estoy todo el rato sacándole el lado positivo a todo y es, y es así, hay que sacárselo. Pero cuando reflexionamos, cuando es crítico lo, lo, lo que estamos viviendo. Todo es tan perfecto y e impoluto. De, tuyo, mío. O sea, de cómo nos comportamos. Entonces me, me, me resultaba interesante hablar esto, en, dar este punto de vista en el podcast porque porque existe también. Uh -huh. También está la parte del apoyo, también está la parte del colectivismo, también está la parte de que Canarias se está colocando, también está la parte de que las mujeres estamos... Eh, y es una putada. Estamos ganando espacio. Y se tiene que llamar ganar, porque tenemos que conquistar lo más fuerte que los tíos. Eh, y es maravilloso. Y, y, y yo me siento súper querida y quiero mucho. Y, ¿sabes? Está todo ese lado. Pero... Eso no te hace reflexionar. Eso es como qué bonito. Sí, es el speech de siempre. Porque uh -huh. lo escucho todo el rato. Uh
0: -huh. Que también hay que empezar a reflexionar sobre otras sí, cosas. Sí, ¿no?
1: Que existe uh -huh. también. Que para perseguir los genuinos, es lo que te digo. Yo intento perseguir los genuinos. Lo intento. En mí y, en, y, en, y, en, y, y con las personas con las que me rodeo, tío. Uh -huh. Y en donde estoy, en mi música. Y, y, y sí. Pero sin criticar a nadie, sin. Es que, de hecho, lo comprendo, comprendo cómo funcionamos, estamos programados así. Heredamos todo el rato eso, mamamos todo el rato esa manera de comportarnos. Uh -huh. Pero me gustaría, a mí, eso sí, es una petición súper personal que fuera más genuino y, y que. y que. no sé, fuera bonito todo el rato, pero uh -huh. no se puede.
0: No. Pues bueno, creo que con este mensaje nos vamos a ir despidiendo. Te quería preguntar a quién te gustaría nominar o invitar yes. al podcast, vamos a decir.
1: Me encantaría nominar a... Ya, espérate, que pueda venir, claro, porque me encantaría nominar a un huevazo de gente. Uh -huh. Que pueda venir a Javier Aucerón de Ant Cosmos.
0: No sé quién es, pero... Dame Otro estilo para. de
1: música, aunque bueno, ahora estás dándole caña a lo urbano. Es un puto crack, es mi guitarrista además también, uh -huh. y mi pianista y mi todo. Bueno, mi todo, no. Uh -huh. <ríe> mi, mi, mi músico que está en mi banda. Y tiene su propio proyecto, que es Ant Cosmo, y viene del indie rock. Y además empieza a misturarse hacia, hacia el urbano también. Porque es un puto crack. ese sería uno. Y también me encantaría. Mmm, jazz. A ver, quiero hacer una piba de aquí que pueda venir. Dilo eh, otra vez. <ríe> que nomino también a Petaceta Azules. De repente puede venir,
0: no sé. Sí, bueno, yo qué sé, yo también tengo mucha gente en lista que, bueno, cuando coincida, pues coincidirá, wow, sí, sí. Claro. Pues nada, muchas gracias, Melomana, por, por venir y hablar sobre tus puntos de vista de muchas cosas, que es importante pararse a reflexionar muchas veces. Y nada, esperemos que te vaya, bueno, que te vaya todo muy bien, esperemos no, que te vaya todo muy bien. Y gracias por, por venir a no meterte al carrete.
1: Yo quiero decir una última cosa. Dígalo usted. Esto es solo, eh, sin blanquear nada de lo que he dicho, ¿no? Sí. Esto es mi opinión hoy. Y es, siempre voy a defender los cambios de opinión. Porque no pienso ahora igual que antes. Y espero no pensar... Bueno, hay algunas cosas que se te van a mantener, ¿no? Porque es tu esencia. Pero mmm, al final, estos puntos de vista no tienen que ver con una idea de, eh, de mmm, cómo está funcionando todo. Porque no todo es de un color, sino también para poner el foco ahí, ¿sabes? De, de colocar, de, de colocar también el foco y reflexionar y de, de, y de cómo nos podemos observar a nosotros mismos a partir de ahí. Eso era lo que, por eso fui cañera y crítica.
0: Uh -huh. Pero
1: un montón de amor a todos los músicos y a toda la industria. Y a ti, gracias por, por invitarme, tío.
0: Nada, gracias a ti por venir. Costó, pero vine. Costó, costó, pero <risas> Pues nada, muchas gracias.
1: A ti.